0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast.
1: Ja, und von mir natürlich auch ein herzliches Willkommen, weil moin sage ich nicht mehr.
0: Das traut sie sich nicht. Und Nein,
1: bin ich. Ich
0: begrüße heute bei uns im Hauptstudio der Hypnoschool Frau Susanna Porsche, Hypnosetherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Äh, mir lag jetzt auf der Zunge noch zu sagen, der Kobold der Hypnose. Also, weil du vorhin selber Kobold gesagt hast, Susanna. Und Susanna ist die liebe geschätzte Kollegin, wer schon mal von uns so einen Seminarmitschnitt gesehen hat. Oder? Wer schon mal in einem Seminar saß und ich immer sage, hier da drüben auf der anderen Straßenseite in dem anderen Block hinter dem Haus, was da steht. Da hat die Susanna ihre Praxis, also ganz dicht bei mir bei. Und manchmal überrascht sie mich, indem sie sich auf dem Parkplatz von hinten anschleicht und Boom macht, dass ich mich erschrecke. Ich sehe das Auge rollen. Sehr schön. Susanna, sag doch mal zwei, drei Sätze zu dir.
2: Moin, moin, moin.
0: Ich rede mich hier sonst noch im Kopf. Ich
2: schleiche nicht von hinten. Du machst das. Ach so, gut. Und äh, koboldig ist es nur, ich glaube, ich sagte, dass ich heute nicht so der richtige gute Laune-Kobold bin. Genau. Von Hypnose-Kobold habe ich nichts gesagt. Na ja, gut, aber Hypnose-Kobold haben wir, glaube ich,
0: schon mal woanders gehabt, bei der Schockinduktion, die schief geht. Da das so
2: kann sein.
0: Hypnose-Kobold dabei. Und Susanna ist ja ausgewiesene Expertin für ein bestimmtes Spezialgebiet und darüber wollen wir heute mal sprechen. Nämlich, Susanna, für welches Gebiet bist du Experte?
2: Ich könnte ganz viel aufzählen, aber ich glaube, wir haben ein Thema, das ist Misophonie.
0: Richtig, ein Thema, was ich hätte jetzt fast böse gesagt, in den letzten Jahren immer mal wieder publiker wird mhm. und ähm, wo es, glaube ich, auch ganz viele Leute gibt, die davon betroffen sind und die immer mal wieder Hilfe suchen. Mhm. Und die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, weil ich habe ja keine Ahnung, was ist eigentlich Misophonie?
2: Also angenommen, du hättest keine Ahnung, würde ich sagen... Das ist ganz einfach Hass vor Geräuschen. Also Hass mit extremer Aggression reagieren auf bestimmte Geräusche.
0: Okay. Und... Und
1: ähm, Astrid Nick, nee, danke. Ja, ich nicke, weil ich, äh, hab ich jemanden kenne, der, also weil ich jemanden kenne, der darunter leidet, der sich aber noch nicht so richtig getraut hat, zu mir zu kommen. Aber ja. vielleicht erzähle ich nachher noch mal von ja. dem.
2: Sollten Sie oder er oder die unbedingt machen. Mhm. Ähm, Hypnose kann ganz fein wirken. Muss es aber nicht. So. Mhm. Mhm.
0: Jetzt, jetzt ist ja die spannende Frage, wie findet da die Diagnostik statt? Also woran erkenne ich, dass ich das vielleicht habe? Und wie geht Otto Normaltherapeut, der keine Ahnung vielleicht davon hat, damit um?
2: Gute Frage. Also ich kann jetzt nur so von mir reden und wie ich es mache. So. Es gibt, wir hatten ja eine Zeit, Anfang der Pandemie zum Beispiel, also das ist für mich immer so ein ganz gutes Beispiel, es kamen irrsinnig viele Anfragen im Lockdown, als Menschen in den Wohnungen gesessen haben. Ganz mhm. viele haben extrem gereizt reagiert auf die Nachbarn. Das ist für mich keine klassische Misophonie tatsächlich, sondern da hätten wir eher ein Wertethema. Also im, ich bin in meiner Wohnung, hier soll ich doch sicher sein, warum nehmen die Nachbarn keine Rücksicht? Mhm. So. Ähm, es gibt klassische Geräusche, häufig ist es Schnarchen, Schmatzen, Schlürfen, weitet sich aus auf Kugelschreiber, Klimpern. Interessanterweise nimmt es, je mehr es ein Medienphänomen wird, desto mehr Geräusche kommen da rein. Es kommen dann noch zusätzlich, dass es auch eine visuelle Antriggerei stattfinden kann. Das heißt, gar nicht mal mehr nur über Geräusche geht, sondern auch noch über Bewegungen, also Wippen von Füßen durch die Haare fahren, alles Mögliche. Also an sich ist jetzt ganz, ganz furchtbar viel unter diesem Deckmantel über Mantel, in, dem, in die warme Decke, Misophonie gewickelt. So. Okay. Also deswegen, ich frage einfach wirklich, wann, wann sind die Momente? Und eine ganz gute Geschichte ist äh, so, wenn zum Beispiel, so also ganz viele Menschen haben ja Hunde. so Hunde mhm. dürfen Geräusche machen, für die jeder Mensch richtig einen Nacken kriegen würde. Wenn also bei den Leuten die Geräusche, die die Hunde machen, also Schmatzen, Schlecken, sich irgendwo ablecken mit einer Akribie und Intensität, wo du wirklich denkst, mich friert es im Schuh, das wird bei dem Hund als niedlich empfunden und Menschen kriegen sich wirklich fürchterlich in die Haare. Dann könnte es Misophonie sein. Zumal es ja auch ganz häufig die betrifft, die sich lieben. Also es müssen ganz häufig immer die Liebsten leiden, also die uns eigentlich am nächsten sind. Mhm. Also, und dann ist es eigentlich schon. Es gibt auch so einen ganz ulkigen Kriterienkatalog, den mal niederländische, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Wissenschaftler sich so zusammengebastelt haben. Da es aber ja im Grunde kein Krankheitsbild ist, bleibt an sich auch eine ganz fundierte Diagnostik weg. Und für mich liegt unter der Misophonie immer ganz viel anderes im Argen. Also, es sind häufig Menschen, die so ein bisschen auf Leistung gebürstet sind, um es mal ganz vorsichtig zu sagen.
0: Mhm. Gibt es denn den, ich sage jetzt mal, den typischen Misophoniker?
2: Ja, kann ich aber jetzt nicht sagen, ohne komisch zu wirken. Äh, <lacht> sei, äh, sei doch mal komisch. Also, also es gibt den ganz typischen Misophoniker. Ich höre die am Sprechen sogar schon. Also die brauchen es mir gar nicht sagen. Da weiß ich schon, weswegen die anrufen. Ich kann es hören. Das sind ganz, also ganz viele davon sind so ein bisschen klemmig im Kiefer, wenn du weißt, was ich meine. Nein. Ja, dann wirst du jetzt da wirst du ab jetzt mal drauf achten. Okay. Man ja. kann es hören, wenn ich, ich mache jetzt mal, also wenn ich fasse mir mal hier so hinten an den Kiefer, es könnte eben auch deswegen so ein, so ein Logopäder oder eine Logopädin kann da auch manchmal sehr sehr wirksam sein, ähm, weil es ja alles irgendwie dann auch zusammenhängen könnte.
0: Okay. Mhm. Spannend.
1: Mhm. Also tatsächlich jetzt Kiefer als Kiefer und nicht als lustige Floskel für irgendeine... Nee, nee, nee gar nicht als lustige äh, Floskel. Überhaupt nicht.
2: Also als zweites frage ich dann, knirschst du mit den Zehen? Und dann kommt die Antwort in 99 Prozent
1: ja. Und wie? Okay. Mhm. ja Also viel auch Stress mit dabei. Mhm. Mhm. Genau. Naja, Erst.
2: Stressleistung.
1: Ja. Mhm. ja Okay. Und wenn du jetzt so jemanden bei dir hast mhm. und, oder der kommt und sagt, Mensch, will mal einen Termin bei Ihnen ich habe so das Gefühl, Sie haben ja auch schon ein paar Blogartikel darüber geschrieben. Ja, und wie schön die sind. Ja, wie schön die sind. Wie, wie ist dann so dein therapeutisches Vorgehen? Also was passiert denn dann bei dir in der Praxis? Auf was wird, müsste der sich einlassen, wenn er denn dann überhaupt zu dir käme?
2: Auf die Bereitschaft, dass es länger als eine Sitzung brauchen könnte. Mhm. Und da haben wir natürlich auch schon diesen großen Spaß zwischen diesen Leistungsgetriebenen, die sich jahrzehntelang damit rumplagen, und dann in einer Sitzung beim Hypnotiseur muss es bitte weg sein. Das ist schwierig. Das kann klappen, muss es aber nicht. So, und deswegen, ich mache tatsächlich das, was nötig ist. Ich habe nicht ein Format oder eine Herangehensweise. Alle bekommen bei mir Übungen für zu Hause, was ich auch im Vorgespräch schon sage, und auch da hatte ich schon, dass die Menschen dann auflegen und sagen, ach nee, ich muss selber was zu Hause machen, nee, dann habe ich da keine Lust zu. Also das gibt's auch. Und dann ist es eben auch eine Übung. Es geht ja im Grunde bei der Misophonie darum, wie setze ich mich damit in Beziehung mit dem Erleben, das ich habe? Und was mache ich damit? So. Und wir wissen von Viktor Frankel, zwischen Reiz und Reaktion ist immer ein Raum, den wir füllen können. Und mit was füllen wir den? Und dann eben mit dem, was dran ist und was geht. Also deswegen erwartet von mir bitte nicht die eine ultimative Supermethode, die habe ich nicht. Aber du hast weil auch mehr Menschen unterschiedlich sind. Ja, ja, aber
0: du hast hier möglicherweise etwas, was ich sage jetzt einfach mal, häufig schon mal einen guten Schritt nach vorne bringt, oder?
2: Häufig ist eben, wie setze ich mich damit in Beziehung, bringt einen guten Schritt nach vorne. Das, was ich wirklich auch immer sage, ist, es ist nur eine Seite von dir, die in einem bestimmten Kontext dieses phänomenale Wahrnehmen zeigt. Es ist eben nicht der ganze Mensch. Wenn ich sage, ich habe Misophonie oder ich bin Misophoniker, ist es eine Besitzanzeige. Damit gehört es schon mal dazu. Das lässt sich... Ja, lässt sich durch eine ganz einfache Assoziation, Dissoziationsübung, die wir sowieso die ganze Zeit machen, schon mal anders wahrnehmen. Das hilft. Verbunden mit der Übung, die ich für den Vagusnerv mache. Das hilft. Arbeiten mit einem schönen NLP-Format. So. Das kann sehr, sehr gut helfen. Ähm, die äh, arbeiten mit Submodalitäten und mit den Kriterien davon, also wie merkst du es, wo merkst du es, welche Art von wann ist es, wann ist es nicht und dann Unterschiede einführen, die ganze Zeit Unterschiede reingeben. Wie zum Beispiel Leute, die Hunde haben, mit denen ist es wirklich relativ einfach, weil die kennen Schmatzen, die kennen schlimme Geräusche, die sie überhaupt nicht stört. Das lässt sich ganz einfach umfokussieren auf andere Menschen, Restaurantpartner und dann ist das Ding gut. Es kommt vor, dass Menschen mit einer ganz kleinen Sitzung glücklich sind, ganz viele Jahre und nicht einen Zucken mehr haben bei Geräuschen.
1: Okay. okay und bei
2: anderen nicht. Und ich mache dann eben auch gerne, natürlich kann es auch manchmal Ursachen haben. Na klar, Regression ist super. Wenn irgendwann der Organismus irgendwas verwechselt hat, mit einem Geräusch kommt und es ist irgendwie verbunden mit irgendeinem, mit irgendeinem emotionalen Eindruck, das lässt sich prima lösen. Und manchmal ist es eben eine Gemengelage aus allem. Und dann ist es ja nun auch gerade ein richtiges, echtes Medienphänomen. Also wann immer es durch die Presse geht, merke ich das an den Anfragen. Weil plötzlich, ja, das
1: was? Also, entschuldige bitte. Ja. Nein, nein, ist, nee, nee. red weiter.
2: <lacht> red du nur, doch. Weil dann eben plötzlich die Menschen sich fragen, oh, das habe ich auch. Das letzte Mal war ganz, ganz toll, als Yvonne Katterfeld sich geoutet hat. irgendwie bei irgendwie, Ich glaube, es war letztes Jahr die Berlinale oder so. Und da stand der Telefon nicht mehr still. Ja. Weil sie dann eben drüber spricht, dann lesen das manche. Denken, ah ja, Mensch, du, also hörst du das? Wenn du isst, das nervt mich auch immer so.
1: Und okay. ja, dann hast du das wohl. Und dann ist es auch gesetzt. Okay. Aber heißt das, dass die Leute von sich aus oft gar nicht wissen, dass das Problem, was Sie haben, dass das tatsächlich auch einen, ich sag mal, einen Krankheitswert hat und das es sogar einen Namen trägt? Ich gehe nach wie vor nicht mit, dass es einen
2: Krankheitswert hat, obwohl ich auf keinen Fall das irgendwie schmälern möchte. Das mhm. ist ein ganz schlimmes Erleben. Es ist ein mhm. großes Leid, das die Menschen haben, ganz klar. Ähm, Entschuldigung, was war die Frage? <lacht> ja, also ist es den Leuten, wenn es nicht gerade ja, durch genau, die um, Nicht immer. Überhaupt nicht. Und dann lesen die sich manchmal bei meiner Seite so rein und sagen, ach, bin ich was froh. Das wusste ich ja überhaupt nicht. Das haben mehrere. Das ist ja auch das Nächste. Nicht jeder hat einen TikTok, nicht jeder hat ein Instagram oder YouTube und denken dann so, ich wusste nicht das. Also da hat einen Namen, was schön. Ja. und ja, der Name
0: hat ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist
2: wirklich ein Schritt in die Richtung. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als ich es mal erzählte. Ich hatte das ja auch Jahrzehnte. Und ich bin jetzt noch ohne das Internet aufgewachsen. Es hatte bei mir nie nach meine Eltern dachten, ich wäre eine völlig hysterische Teenagerin, nur rumbockt. Und ja. das war nicht so, aber es gab, ich wusste nicht, also ich dachte wirklich, ich bin total bescheuert und nur verrückt, weil kein Mensch fühlt sich so wie ich. Und irgendwann, das war Anfang der 2000er, 2004 oder so, guck dich mal, da oh, oh, da gab es einen Eintrag. Ich, also Wikipedia war irgendwie hat immerhin den Namen mal drin. Viel mehr stand da noch gar nicht. Und das hat mir schon Erleichterung verschafft.
0: Mhm. Ja, interessant.
1: Mhm. Das heißt also das das Verständnis, das, ja. dass da was dahinter steckt, ist ja schon mal mhm. für viele hilfreich. Mhm. Absolut, dass die eben
2: nicht irre sind, weil sonst mhm. beobachtest du nicht, man das wissen wir ja auch, die Menschen mit sich hart ins Gericht gehen können. Und wenn die jeden Tag denken, mit mir stimmt was nicht, ich bin verrückt, das ist bestimmt total krank, ich weiß auch, dass manche Ärzte gar nicht wissen, was das ist und dass es das gibt. Mhm. Und es sind total, also es ist, es ist ja wirklich fast eine Tragödie dann, wenn die Menschen sich nicht ernst genommen fühlen damit. Nur weil es einfach nicht irgendwie diagnostizierbar, klassifizierbar in, in den gängigen diagnose
0: steht. So. Ja. Also, weil wir gerade bei dem Thema Diagnose mhm. sind, hast du mal zufällig verfolgt, ob es in die neue ICD mit aufgenommen wurde oder nicht? Oder Ist ob es in anderen, äh, also ich sag mal... Ich also
2: wir haben ja die Hyperakusis und die Phonophobie. Mhm. so Und Phonophobie unterscheidet sich natürlich in der Misophonie, also es geht ineinander über bisweilen, aber es unterscheidet sich eben, habe ich Angst vor? Vorgeräuschen oder reagiere ich sehr aggressiv auf? Ja. Und ein gutes Merkmal ist eben wirklich, also so, bei mir waren es wirklich Tötungsfantasien. Und das haben Menschen. Und die sind froh, wenn sie darüber sprechen können. Weil ich einfach denken, ich will meinen Partner erwürgen. Nachts im Schlaf. Ich möchte den, dem ein Kissen aufs Gesicht drücken, dass er nur aufhört zu atmen. Und die lieben sich. Also das hat gar nichts damit zu tun, dass die sich nicht mögen. Aber es ist einfach, ich kann den, macht der immer so, was habe ich, hab ich auch... Ich hatte dann gefragt, ich sage, aber Sie sind so nicht in so einer Wohngemeinschaft, irgendwie so kommunenmäßig. Ich hatte in letzter Zeit ganz viel gehört. So dieses Pfeifen mit einem Nasenloch.
0: Okay. Das, das
2: macht die Menschen wahnsinnig. Und hm. eben aggressiv, also bis hin zu, ich hau dir das Kissen um die Ohren und drück drauf, bis das Pfeifen aufhört.
0: Ist schon spannend.
2: Also es ist wirklich ganz viel Leidensdruck dahinter.
0: Und äh, also ich meine, klar, wir können natürlich nichts versprechen, wir dürfen nichts versprechen, wir versprechen nichts, aber ja. deine Erfahrung, wie sind denn die Verbesserungschancen? Also habe ich denn überhaupt eine Chance, eine gute Chance, eine gute Prognose oder ist es eher schwierig? Oder hängt es auch davon ab, wie gut der Therapeut mit der Thematik umgehen kann?
2: Ich glaube nicht, dass das davon abhängt. Also die, die therapeutische Allianz und das Ernst nehmen, das ist wichtig. So. Und dann ist eben Kreativität gefragt, weil wie gesagt, für mich ist keiner, der dieses Erleben hat, wie der andere oder wie die andere. Da, die, da sind die bunten Blumensträuße von bis dabei. So. Okay. Es ist, also aber ohnehin, ich meine, also man sollte nicht... Hypnose machen, wenn man sich nicht irgendwie mal mit Wahrnehmungskanälen und Fokusveränderungen auseinandergesetzt hat. Man sollte nicht mit Menschen arbeiten, wenn man nicht irgendwie Unterschiede einführen kann. Mhm. So, also, aber ansonsten, das ist das jetzt also nicht, dass ich hier die besonderen Zauberkräfte habe oder sowas, ganz so gar nicht.
0: Ja.
1: Nein, aber du hast halt natürlich schon auch Erfahrungen, auf die andere noch nicht zurückblicken können. Ne? und
2: weil, weil ich selbst betroffen war.
1: Oder zum einen, weil das? du selbst betroffen warst mhm. und weil du dadurch ja vielleicht eben auch ein anderes Verständnis hast für die mhm. Menschen, die zu dir kommen, mhm. aber weil du eben dadurch, dass die Leute zu dir kommen, weil sie wissen, hey, mhm. die hat ihre eigenen Erfahrungen damit, ähm, natürlich sehr viel Hoffnung in dich legen und du dadurch ja die Kreativität entwickeln durftest, mhm. mit den Menschen zu arbeiten.
2: Und mit jedem lerne ich wieder dazu. Mhm. Also, weil wirklich, ich habe nicht Format X, das immer hilft. Wüsste mhm. ich nicht. So. Und ähm, also, falls es einer hat, gerne zu mir. <lacht> so, ich habe nicht.
0: Ich glaube, das ist halt auch schwierig. Und ich glaube halt auch, ja. dass das Misophonie schon ein, ich sage jetzt mal, ein sehr spezielles, Spezialthema ist, ja. mit dem man umgehen können muss, umgehen können sollte und vielleicht auch ein bisschen, ja klar, ne, Erfahrung muss ich halt machen, um sie zu haben, kann ich nicht lernen. Aber ich glaube, dass es viele Therapeuten da draußen gibt, die damit noch gar nichts zu tun hatten. Also wenn ich jetzt mal meine letzten 13, 14 Jahre zurückblicke, die ich Hypnose mache. Ich hatte eine Patientin, die mal wegen Misophonie gekommen ist. Und ich hatte eine andere, die war Misophonikerin, aber war nicht wegen der Misophonie da. Also das war so schlimm. Und da habe ich, da, da, bei mir in der Praxis, ne? Mhm. Also da, wer mich kennt, weiß ja immer, dass ich sage, wir spielen nach meinen Regeln oder wir spielen gar nicht. Es war Sommer, es war brechend heiß. Und dann sagte, ja, kannst du erstmal die Fenster zumachen, das ist zu laut. Ja wo ich mir dachte, okay, gut, und dann, da bin ich fast, also da bin ich fast zum Dreier gesprochen. ja, kannst du bitte nicht während der Sitzung trinken, das geht gar nicht.
2: Ja, kannst und du bitte mit. nicht atmen, also ich habe das, und das muss man dann eben auch aushalten,
1: weil ja, es wirklich
2: sehr, sehr, also es sind zum Teil so komplett überreizte Organismen, die da in der Praxis sitzen, das hatte ich auch schon, bitte trink den Tee nicht. Also, hm. Ich sage, könnte halt passieren, dass ich dann schmatze beim Reden. Um Gottes Willen, bitte trink den Tee, aber ich gehe so lange raus. So, also, es ist wirklich, ja. also deswegen, Ich sollte mir bitte nicht sofort vielleicht gleich damit anfangen. Also so so für die, die damit arbeiten, ich weiß eben auch. Und auch das kann halt sein, das sage ich auch, es kann sein, dass von mir Menschen mal gehen, sagen, oh, die Pursche hat mir überhaupt nicht helfen können. Das kommt vor, das kann sein, mhm. Das. Ich manchmal lese und ich gucke ja schon genau auch mal nach dem Rechten, was die Kollegen so machen. Ja. Ich darf nicht erwarten, dass es einfach ist, weil die Menschen eben viel mitbringen. Weil es ist wirklich selten, dass es ganz leicht vom Hof geht. So. Mhm. Ich wünschte es mir immer. Also das ist ist selten, kann sein. Also deswegen nur, weil ich glaube, ich habe jetzt irgendwas mit Hypnose dann geht das auch unbedingt mit der Misophonie, weil es ist auch gerade wirklich so viel. Es wird so verbreitet. Und wenn wir uns so die Struktur der Menschen noch mal überlegen, dass sie eben manchmal wirklich mit ganz viel Druck umgehen, ohnehin schon. Mhm. Und es ist ganz häufig ja einfach nur so dieser... Dieser rührende Versuch, es möge endlich Ruhe sein. Also sich entladen in einer Aggression gegen etwas, was gar nicht das Thema ist. Da ist wirklich ganz viel in den Menschen los. Und alles, was hilft, um die nicht ein Scheitern in der Therapie erleben zu lassen, das bringt schon Unterschiede. Ja. Yeah. Also ja, klang das jetzt ein bisschen kompliziert? Nee, ich glaube nicht. Astrid nickt. Nein. Ich, ich glaube, es war doch schon, doch, ich glaube schon, weil, das, weil wer zieht sich den Schuh dann an, wenn es nicht sofort gut mhm. ist? Meistens eben die Menschen. Jetzt hat es wieder nicht funktioniert. Mhm. Und das ist ganz furchtbar. Also es ist eben nicht so lapidar, nur weil es nicht im ICD... Ist der Elbe eigentlich schon raus? Oh Gott, ja, ne?
0: Ist schon raus, aber der es gibt ihn noch nicht auf Deutsch.
2: Ja. Also, aber wie gesagt, meines Wissens, ich habe tatsächlich mal reingelesen. Irgendwie. Ja. Ja, Auch der Burnout jetzt irgendwie drin ist. Nee, der ist im DSM 6. Und nee, ist auch in ICD 11 ist er auch drin, ne? Ja. Ich hab noch kein Exemplar davon gesehen. Aber also eben nur, weil es nicht klassifiziert ist, weiß es nicht, dass der Leidensdruck nicht groß ist.
0: Mhm. Ja, klar, logisch. Das ist ja häufig so. Hast du denn noch äh, so, um mal so langsam die Kurve Richtung Ende zu kriegen? Ja. Mal angenommen, ich bin jetzt jemand, der sagt, oh, das Thema finde ich total spannend. Hast, mhm. du, hast du vielleicht den ein oder anderen Tipp noch, den du den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mit auf den Weg geben willst, mhm. wenn sie sich mit der Thematik auseinandersetzen wollen. Oder sagst du, schick die Leute lieber gleich zu mir?
2: Nein. Also wir haben ja noch den äh, fabelhaften äh, Herrn Sommerfeld, der in, äh, in, in Niederolm arbeitet. Ja. Der macht das auch online. Ich mache ja nur ausschließlich Praxis. Ja, und dann ist doch, glaube ich, auch noch Pilon, Markus Pilon in Frankfurt da im Raum. Dem hatte ich neulich auch einen Herrn geschickt. Also das, es gibt ja noch mehr, von denen ich weiß, dass die ganz toll mit Misophonik anarbeiten. So. Ähm, was ich aber so den Kollegen mitgeben können wollen würde, die damit anfangen oder denken, oh ja, Mensch, nee, kann ich ja machen. Ähm, es geht um Fokus. Fokus, Kreativität und freundliche Hingabe. So, viel mehr kann ich ja nicht sagen. Okay. Denn ähm, Fokus verändern, Wahrnehmung verändern, also das ist ja im Grunde, also das ist ja an sich Handwerkszeug, das wir machen. Mhm. Und das eben beharrlich tun. Mhm. Ja. Und Bambus sein, oder wie Bruce Lee sagt, be water, my friend. Also Brechstange funktioniert da eben nicht. Mhm. Okay. Mhm. Also, deswegen zum, ja, also, ja, vielleicht eben auch so, ähm, Regression mache ich nicht grundsätzlich, ist wirklich nicht meine erste Wahl bei misophonisch erlebten Menschen, wegen dieses starken Leistungstriebs, den die haben. Ja. So, also, das, das ist in der ersten Sitzung häufig zu früh. Mhm. Das könnte ich noch sagen. So, ich mache an sich, arbeite ich mit Unterschieden eingeben, mit einer Dissoziation, mit Trennen von, ich bin das Problem.
1: Ja. Yeah. Ich bin die Diagnose, ich bin das.
2: Also ne, es ist eine Seite, die zeigt das. Und wie oft zeigst du das nicht? Aha. Und damit lässt sich dann arbeiten.
0: Suppi, duppi, tipp, top. Tut mir
2: leid. Wenn du jetzt so sagst, suppi, duppi, dann denkst du, oh Pursch, jetzt hat die mir hier nicht so ein schönes, so ein schönes, so eine schöne Alles gut <lacht> präsentieren können
0: kann ja nicht sagen, weil ich habe ja von Misophonie keine Ahnung. Deswegen, also für, für viele andere Themen hätten wir, hätte ich jetzt sagen können, da sag mal lieber so, sag mal so bei Misophonie. Ja, aber
2: guck mal, zum Beispiel, das vielleicht auch noch. Ich hatte eben auch, und das sage ich wirklich ganz bewusst, ich hatte auch gedacht, mit dem Simpson habe ich doch jetzt bestimmt das ultimative Tool für Misophonie in allen Lagen. Und auch da nee. Also mal ja, aber mit genauso einer hohen Trefferwahrscheinlichkeit wie alles andere. Es ist echt jedes Mal ein neues Ranrobben. Wie ist der Mensch unterwegs? Und nirgends nehme ich das so deutlich wahr wie bei den Menschen, die mit diesem misophonischen Phänomen kommen. Mhm. Sehr schön. Also vielleicht, Aber das ist vielleicht die größte Hilfe. Also wenn es eben nicht klappt, bleibt flexibel. Macht nichts. Weitermachen. Kann was anderes ja. sein. Und eben auch die Menschen
1: ermuntern, ja, kann ein bisschen dauern. Muss nicht, aber kann. Aber es ist ja auch ein schönes, eine schöne Idee für die Therapeuten, wenn die sehen, oh Mann, jetzt habe ich mit meinem, mit meinem Favoriten gearbeitet, hat nichts gebracht und wir sehen, hey, selbst bei der Frau Pursche ist es so, dass, dass auch sie sagt, nicht nur eine Herangehensweise hilft, sondern man darf hier ruhig mit mehreren Sachen arbeiten und ähm, und da einfach kreativ sein, wie du es auch schon gesagt hast. Ja.
2: Ja? Und ich mache das eben auch und das halt auch nochmal, ich mache das auch immer transparent, weil das ist mir da ein so wichtiges kooperatives Arbeiten, dass ich eben auch sage, ich hätte Folgendes würde mir jetzt gerade einfallen, wie wir es machen würden, wie fändest du es? Und dann ist die ganze Zeit eine feedback -Schneife. Ist es gerade so? Ah, wie wäre es da? Ach, und wenn wir das mal machen, aha, guck mal, was passiert, wenn wir das so machen. Die ganze Zeit. Und dann, ja, man schwimmt so gemeinsam. Und dann irgendwann passt es.
1: Passt man ist. findet der Fuß ans Ufer. Das ist schön
2: gesagt. Und nach dem einen Fuß folgt der nächste Fuß. Und dann wird sich ordentlich abgerubbelt. Und dann ist alles in trockenen Tüchern. Uh. <lacht>
1: Sehr schön.
0: Ihr habt ja gerade was Schönes gesagt, nämlich äh, man soll flexibel sein als Therapeut, wenn man mhm. mit Misophonikern arbeitet.
2: Ich Grundsätzlich finde ich, finde ich, sollte man das.
0: Ja, ich bin ja nicht flexibel und deswegen endet hier jeder Podcast immer auf die gleiche Art und Weise, indem ich einfach sage, erstmal danke, Frau Porsche, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bin auf gerne. den Abend und äh, uns zum Thema Misophonie erleuchtet hast. Aber... Unflexibel wie wir sind, endet jeder Podcast, in dem ich einfach sage, sage, Tschüss, Astrid. Tschüss, Astrid. Das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.